0: Bukček, Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce Knihy Dobrovský. Ahoj, já vás vítám u našeho BookChecku. Dnes nás čeká opravdu podmanivý titul. Bude z pera Leoše Kyši. Když řeknu jméno autora Leoš Kiša, možná vám hned všem nevytane na mysl Františe Kotleta. Ale je to tak, Františe Kotleta, který píše pod svým pseudonymem, se totiž ve skutečnosti jmenuje Leoš Kyša. A pod svým jménem vydává titul Sudetenland. Bude se jednat o detektivku, thriller, českou Belktry, ale především alternativní historii. Bude pro vás všechny, kteří jste si oblíbili třeba listopád od Aleny Mondštajnové, ale bude rozhodně i pro všechny fanoušky Františka Kotlety. Přestože vystupuje Sudetenland z dosavadní tvorby Františka Kotlety, jeho rukopis je v knížce samozřejmě patrný a znatelný. Rozhodl se nám vyprávět alternativní příběh, alternativní reality, která se bude odehrávat na Bruntálsku. Právě tady je zavražděn bývalý inspektor gestapa a jeho smrt otevírá staré křivdy i dávná tajemství. Společně se vydáme do Československa na počátek 90. let. Ale něco je tady jiné, jiné než si pamatujete. Nedošlo totiž k odsunu Němců. Leoš Keša si proto pokládá otázku, jak by vypadal příběh Československa po sametové revoluci, kdyby neproběhl kompletní odsun sudeckých Němců. A v jeho knize Sudetenland najdete jedinečný pohled na historii, která se sice nestala, ale přesto před vámi ožije. Příběh je inspirován skutečnými místy a osudy. Pojďme se tedy společně začíst do první kapitoly. Oživlý problém odsunu Němců. Názor členů ČSSPB ze stanoviska občanského fóra. Ve veřejnosti se v poslední době stal znovu živým problémem odsun části sudeckých Němců z českého pohraničí po druhé světové válce. V československé televizi k tomu Václav Havel před Vánoci řekl, že podle jeho osobního názoru by se hranice Československa neměly měnit, že by se sem nikdo z odsunutých neměl vracet. Ale že jsme povinni se Němcům, kteří byli odsunuti, omluvit. Protože to byl akt velmi tvrdého zbavení stovek tisíc lidí jejich domovů. Místo předseda federálního UV ČSSPB generál poručík F. Šádek říká. Ve stovkách dopisů, telefonátů, osobních i kolektivních náštěv přímo na FUVČSSPB. Tlumočí svůj zásadní nesouhlas F. Šára, Z. Metl a Prokeš a Burger. A další připomínali nelidské zacházení s českými vlastenci v nacistických koncentrácích. Fanatickou nenávist německých občanů vůči všemu českému. A cíle vědomou genocidu obou našich národů. I když odsun nebyl jistě lehkou záležitostí pro německé občany, nebylo jeho provedení tak drastické jako například transporty do koncentračních táborů. Členové ČSSPB jsou názoru, že morální právo je na naší straně. Odsun sudeckých Němců nebyl jednostraným aktem našeho státu. Nýbrž šlo o rozhodnutí vítězných mocností, tedy Sovětského svazu, USA, Velké Británie a Francie. Na konferenci v Jaltě a bylo to jenom rozhodnutí předsedy vlády Zdeňka Fierlingera, který v rámci velkého plánu ekonomické stabilizace pohraničí a národního usmíření snížil počet odsunutých na pouhý milion osob, který se týkal těch největších zločinců a nepřátel Československého státu, zatímco ostatní zůstali, přestože mohli být odsunuti prakticky všichni. Odsun se tak týkal hlavně těch, kdo si žádnou omluvu nezaslouží. Koordinační centrum občanského fora v Praze vydalo k vysílení Němců z Československa stanovisko, z něhož výjímáme. V duchu politiky, kterou se sami chceme řídit, odsuzujeme násilnost a nespravedlnosti, které odsun Němců provázel. Na druhé straně je také mnoho našich občanů, kteří dodnes nesou následky brutální nacistické vlády. Co se pak původního požadavku týká, soudíme, že otázka omluv, to je kdo se kdy má za co omluvit, není nejšťastnější způsob, jak se s problémem vyrovnat. Jde nakonec přece především o poznání a také o odpuštění. Lidová demokracie, deník Československé strany Lidové, čtvrtek, 4. ledna 1990. První demonstrace občanského fóra se na Bruntalském náměstí Míru konala až 25. listopadu. V té době už v Praze nikdo nepochyboval, že vláda musí ustoupit širokým požadavkům demonstrantů. A za rohem byla celorepubliková generální stávka. Ale tohle byl bruntál. Tady čas i historie plenuli jinak. A šembechr? Prosím? Kouříte ne? Na stole máte startky. Vysvětlil mi Stanislav Navara. Netušil jsem, že jste Němec. Došlo mi konečně, co říká. Nejsem, ale když tu žijete, no prostě tím nasáknete. Pokrčil rameny a zamával rukou ve vzduchu. Pane Hanzi, Aschenbecher, obrátil se na výčepáka, který se znuděně opíral o stoleček s hromadou zažloutlých meníček. Před chvíli nám donesl dva turky. Vrchovaté, jako by na tom, nalít víc vody do kafe, bylo něco velkorysého. Při pohledu na pana Hanze se měl pocit, jako by se hospodští vyráběli sériově v továrně, povadlé břicho kryté zástěrou, pleš, prsty zažloutlé od cigaret a uštvaný pohled. Tenhle vypadal stejně jako většina pinglů, co jsem znal z ostravy. Měl možná jen trochu větší a rozpláclejší nos a pohrdavější pohled. Evidentně mu bylo jedno, jestli dostane dýško nebo ne. Ponořil jsem do sklenice lžičku a zamíchal. Spíš ze zvyku, než že by tam bylo něco k promíchání. Nesladil jsem. Zvykl jsem si na to na kolejích v Olomouci, kde prostě žádný cukr nebyl. A člověk si musel zvyknout na tu hořkou chuť druhořadé kávy. Většinou už mu to zůstalo. Oslazený turek mi chutnal jako pikalo. Pitlíček cukru jsem odložil jako nepotřebný na stůl. Podle toho, jak vypadal, to možná udělalo už pár zákazníků přede mnou. Patrně šlo o bruntalskou formu Perpeta mobile. První demonstrace občanského fóra se na Bruntálském náměstí Míru konala až 25. listopadu. V té době už v Praze nikdo nepochyboval, že vláda musí ustoupit širokým požadavkům demonstrantům a za rohem byla celorepubliková generální stávka. Ale tohle byl bruntál. Tady čas i historie plynuli jinak. Byte Pronesl číšník znuděně a jenco položil popelník na stůl, zmizel někam mimo výčep. Před chvílí otevřel. Velké nástěnné hodiny ukazovaly jen pár minut po desáté a my seděli v restauraci Hvězda úplně sami. Znáte ho osobně? Určitě ano, že jo? Koho myslíte? Zeptal jsem se stejně zmateně, jako když se mě tázal na ten Aschenbecher. Na to, že jsem přišel dělat rozhovor já s ním, se zatím vyptával spíš on. Stanislavu Navarovi bylo jen o pár let méně než mě, možná tak dva a dvacet. Studoval v Ostravě na Vysoké škole Báňské a patřil k prvním revolucionářům v Bruntále. Stal se díky tomu i předsedou místního občanského fóra. Kdokoliv jiný se nejspíš bál, anebo byl komunista, spíš to druhé. Václava Havla přece! vysvětlil nechápavě a dodal, jste přece z Mladé fronty, ne? Pořád tam o něm čtu, o chartě a o všem, co se děje v Praze. Dál jsem ho neposlouchal. Stávalo se to pořád. Lidé měli pocit, že když jste z velkých novin, které o někom píší, automaticky ho znáte. Ale já Havla viděl akorát v televizi. Nebyl jsem ani na jedné demonstraci na letné. Do Prahy jsme od revoluce jeli dvakrát setkat se s novým vedením Mladé fronty. Ráno tam... Večer zpátky uondaným rychlíkem. Jediný prezident, se kterým jsem mluvil, byl před rokem Gustáv Husák, když přijel navštívit horníky do Ostravy. Tohle jsem mu vykládat, ale nechtěl. Bylo to složité. Z ostravské redakce se pakovali jenom dva redaktoři, členové KSČ. Jeden zmizel kdo ví kam, druhý teď psal do růďasu. Ale každý z nás měl trochu másla na hlavě. Já možná nejmíň. Pracoval jsem tu ten podivný rok plný zvratů a ani do té strany nestihl vlést, ale hned můj první článek byl o Husákovi. Do si ho pamatuji. Prezident pak v Lídně pohovořil s manželkami horníků, které mu donesly kitice rudých karafiátů. Kolegové měli za sebou horší věci, za které se mohli stydět. Všichni jsme dělali, že se to nikdy nestalo. A samozřejmě to víte, Praha. Všechno je tam teď tak nové a hektické. Mlžil jsem nutnou odpověď na jeho otázku a hrál všechno do kouta. Jak si myslíte, že tady dopadnou volby? Zavedl jsem konečně hovor na téma, kvůli němuž jsem tady byl. Volby v pohraničí, které tolik nemohly ovlivnit konečný výsledek, stály sice mimo hlavní mediální dění, ale stejně bylo důležité, jak dopadnou oblasti, které ještě před rokem byly nejsilnějšími oporami režimu. Od revoluce uběhlo půl roku. Ale všichni pořád žili s divným pocitem neskutečna. jako by stále nechtěli uvěřit, že je konec toho všeho, že to komunisté prostě jenom tak vzdali, bez jediného výstřelu, a odešli na smetiště dějin. Zvítězíme, usmál se. Možná trochu krečovitěji, než by bylo přirozené. No a máte nějaký odhad? Vedle krabičky Startek jsem položil zápisník a tušku. Těsnopisem jsem si načmáral jeho jméno a věk. Jestli z něho dostanu alespoň jedná, do zítřejšího vydání, budu rád. Myslím, že určitě 40 procent. Víc ale ne. Tohle není Praha. Pronesl jako by posmutněle. Ne, nebyla. A ani Ostrava. Když jsem ráno startoval na cihelní své MBčko, míl jsem hromadu plakátů vyzývajících k volbě občanského fóra nebo HSDSMS. Viděl jsem nápisy v ulicích, ještě z revoluce, ale i nové. Lidi, kteří hledali způsoby, jak změnit naši republiku, město. Nebo alespoň svůj život. Tady ale vypadalo všechno podivně šedě, nehnutě. V jakémsi divném klinči, šedivém bezčasí. Alespoň, že všude kvetly lípy a celou tu šeť narušovalo alespoň něco. I tak měl člověk pocit, že se propadl časem zpátky k Husákovi. Určitě uspějí moravané. Lidovci vůbec. Do kostela tu chodí jenom Němci. No a ti budou volit koho? V očekávání toho, co řekne, jsem zabořil ostrý konec tušky do zápisníku. Navara pokrčil rameny, vypadal přitom jako kotě, kterému někdo chvíli zběsile točil před očima provázkem, ale najednou ho schoval do kapsy. Myslím, že se trochu stylizoval do typického pražského studentského vůdce. Měl volný rolák, trochu nepatřičný vzhled k tomu, že počasí venku intenzivně ukazovalo, že červen už je tady, kulaté brýle, které byly šik naposledy za první republiky a hnědé mančestrové kalhoty. Za těmi brýlemi se skrýval trochu dychtivý, ale umnitř vystrašený kluk, který pomocí gelu marně bojoval s vrabčím hnízdem na hlavě a teď byl trochu jako královna koloběžka, učesaný i neučesaný. Hmm. Asi nikoho, řekl nakonec. Znovu přitom pokrčil rameny. Um, tomu nerozumím. Podle všech anket to vypadá, že volit chce snad každý, namítl jsem. Zrovna včera jsem jednu takovou ze servisu ČTK zpracovával. Byli jsme za nimi, kdy vzniklo občanské fórum, nabídli jsme jim místa ve vedení, i někoho na kandidátku, že časy se změnily, že teď už nejde o to, kdo je Čech, kdo Němec, že staré křivdy už jsou minulost. No víte přece, že Václav Havel se chce omluvit za otcům Němců. Tak omluvat to úplně není a také je z toho spousta hádek v Praze kvůli tomu demonstrovali oběti nacismu. Přerušil se ho. Nic ale nestratil. Nechtěli se s náma bavit. Podle našich koordinátorů v Ostravě je to všude stejný. Opava, Lučín, Horní Benešov, Moravský Beroun, Krnov. Vyčkávají. Myslíte, že se bojí? Zase to pokrčení rameny. No, hodně mladých teď pracuje v Německu. Mají tam příbuzné, získali pracovní povolení. Staří mají pocit, že je to špatné, bojí se, že tu zůstanou sami. Možná proto to dnešní schromáždění. Voli němu jste určitě tady, ne? Odpovědi se už nedočkal, něco ho vyrušilo. Pohlédl ke dveřím, které s lehkým skřípěním oznámili, že je někdo otevřel. Dovnitř vešli tři muži. Ti se rozhodně do podoby studentských vůdců nestylizovali. Už jenom kvůli věku. Všem táhlo určitě na 60. Čest práci! Pozdravil nejstarší z nich a sundal si placatou čepici z hlavy. Pověsil ji na věšák, přišroubovaný ke stěně a popošel až k nám. Dobrý den, pane Frank, pozdravil ho Navara. Díval se přitom do země, jako by se ho bál nebo ho nechtěl provokovat. Muž na pozdrav neodpověděl. Já jsem konečně vytáhl z balíčku startku, abych využil ten Aschenbecher. Je to tady, řekl pan Frank. Já, já nerozumím, o co jde. Zase ten pohled kotěte připraveného ohračku na špagátku. Tohle. Muž položil na stůl zmuchlaný, lehce natržený papír. Byl v Němčině. S tou šedesátkou šlo o hodně velkorysý odhad. Frank klamal tělem. Mělo štíhle, šlachovité. Držel se vzpřímeně, jako by ho stále někdo napomínal, že se nemá hrbit. Uvědomil jsem si, že pan Frank je přesně ten typ člověka, o němž se říká, že má ostře řezané rysy, ale kolem očí měl spoustu hlubokých vrásek, které naopak říkali, že pamatoval mnohem víc. Vlasy měl krátké, prošedivělé, oči zakalené. Klidně mu mohlo být 80. Varoval jsem vás. Hned, jak to začalo, jsem vás varoval. Odejde sovětská armáda a znovu to začne. Znovu. Poslední slovo zdůraznil s trochu hysterickým tónem. Vzal jsem leták do ruky a narovnal ho. Dominoval mu velký hákový kříž. Vyzýval všechny, kdo se zúčastní dnešního schromáždění původních obyvatel, aby požadovali bezpodmínečnou autonomii. Vše psáno švabachem. Vypadalo trochu zvláštně, jak byl leták stylizovaný do předválečné nacistické estetiky. I když všechno kazila mizerná barva z xeroxu, která dokazovala, že se nejedná o artefakt z roku 1938, ale novější na podobeninu. Někdo si s ní ovšem dal docela práci. Kde jste to vzal? Zeptal se nečekaně věcně Novara. Vysí to všude, chlapče, tohle jsem strhl ze sloupu na Leninovce. Už se to nej, Zkusil namítnout na vara něco o přejmenování ulice, ale pak mu došlo, že je to irrelevantní námitka a pan Frank vypadal vážně naštvaně. Není to jenom provokace. Přece nikdo není tak pitomej, aby takhle otevřeně. Ozval jsem se pro změnu já. Přesto novinář ve mě zcela zajásal. Tohle mě dostane možná na celostátní titulku. Vypadá to přesně jako to, co se tu dělo v roce 1938. Já si to moc dobře pamatuji. Můj táta byl ve stráži obrany státu, skončil v koncentráku a historie se opakuje, jak říkal Čapek. Zavrčela, pak mu došlo, že my dva se vůbec neznáme. Potlačil jsem v sobě intelektuála, který by namítl, že o opakování historie mluvil někdo jiný a místo toho jsem mocně potáhl z cigarety. A vy jste vůbec kdo? Obořil se konečně na mě. Modré oči mu těkaly ze mě na navaru. Pan Lichke je novinář z Mladé fronty, přijel z Prahy. Pch. Z ostravské redakce, opravil jsem ho. Němec? Zeptal se Frank. E, ne, zavrtil jsem hlavou. Já Němecem. Novináři z Prahy nebo z Ostravy. A vím, co to znamená. Václav Havel věří, že jediný, co tohle všechno drželo pohromadě, byl komunismus, synku. Otočil se Frank na Navaru. Říkal jsem ti, když vás zpět na konci listopadu vylezlo na náměstí s tím pitomým transparentem občanského fora, že v Praze dělají hovadiny, ale tady v Bruntále to povede akorát k pěknému průseru. Navara zase sklopil oči. Evidentně se znali dlouho a student proti starci rozhodně neměl na to z účastnice souboje vůlí. Zabalil to prakticky okamžitě. Vy jste opravdu novinář, Otočil se na mě. Ano, já jsem z Mladé Fronty. Přitakal jsem a potáhl z cigarety. Minulý týden dostal kolega od jednoho kooptovaného poslance karton Malborek, ale nějak jsem jim neuměl přijít na chuť. Dělal jsem si legraci, že mého otce zabili startky, tak bych rád pokračoval v rodinné tradici. Pořád jsou to noviny SSM? Spíš ne. Už klíbl jsem se, bylo to složitější. Tak tam napište, že dokud tu byla sovětská armáda, byl klid, teď nebude. Tím pro něj debata evidentně skončila. Má na výčepáka a přesunul se ke stolu označeného kartičkou Stamgeste. Kdo to je? Zeptal jsem se. Jo, to je Helmut Frank, předseda okresního výboru KSČ. Velký zvíře. Býval jedna ruka s mamulou. Zná ho tu každej. Nechce pochopit, že jejich čas skončil. Zašeptal, by se bál, že ho muži uslyší. Ti ale nad něčím diskutovali a nás si nevšímali. Leták zůstal na našem stole. No tak chtěl jste ty volby. Vrátil se k původnímu tématu, ale já už o ně neměl zájem. Dočetl jsem leták, opatrně ho složil do kapsy a típl startku do popelníku. Kdo organizuje to oficiální setkání? Pokrčil rameny. Zjistím, no, tady se nic neutají. Musíme to určitě probrat na krajské úrovni občanského fóra. Zavolám koordinátorovi v Ostravě. Myslel jsem, že to bude jen pár lidí, ale tohle... Ukázal na leták a zbytek slov nechal vyset ve vzduchu. Dobře, pojedu do redakce. Večer se tu uvidíme. Možná dostanu bruntál i na celostátní strany. Na stůl jsem položil korunu. Zvu vás a díky prohlásil jsem ve spěchu. Cestu mezi Bruntálem a Ostravou jsem zvládl za hodinu a deset minut, což jsem považoval za svůj osobní rekord. V redakci jsem nechal leták a přemluvil Radka Bočka a byl se mnou. Vyfoť si to sám, vole. Potřebuju profíka. Večer se otvírá American Papa mají obsluhu nahoře bez. Na tohle Ostrava čekala 40 let, vole. Bez vole v každé větě to nebyl Rado. Nevím, jestli na polonahé servírky čekala 40 let Ostrava, ale rado určitě. Byl fotografický veterán a stejně jako bruntářský hostinský, který postupně dorostl do příslušného vzorce hostinského, on během let vplul do role fotografa. A proto zásadně nosil vesty plné filmu a různých věcí, kterým rozuměli jen fotografové. A také fotil akty se vším, co to obnášelo. Oblečení i mluva. Říkal tomu umění a párkrát ho kvůli tomu vyšetřovala SNB. Jeho strýc, ale býval funkcionář strany a všechny radovy holky byly navíc zletilé. Jeho fotky pak kolovaly po těch lidech, kteří je dokázali nejen ocenit, ale staly se i součástí kruhu mlčení, který rada chránil před každým průšvihem. Bylo mu kolem 50 a dlouho trvalo, než mi přestal říkat mladej a začal vůbec poslouchat, co říkám. Minulý týden si fotil obsluhu nahoře bez uplavouka namítl jsem. Fotky z toho vysely po celé naší kanceláři. Hned vedle předvolebních plakátů občanského fóra. A vlastně i na nich. A rado tak nevědomky stvořil pár Hofmeisterovských koláží. Na nichž šlídr O.F. Jan Urban upřeně civěl na obří poprsí servírky, která měla na sobě jenom takovou tu bílou krajkovou zástěru a jinak nic. Máš to posvěcený z Prahy, vole? Nenechal se vyvést z míry. Přímo od ševčíka. Vole. Šéf redaktorovo jméno fungovalo jako zaklínadlo. Lahal jsem, i když s Prahou se mluvil. Ale vzala to jenom Marcela Pecháčková. Hlavně to nenafokuj. Vedení vzkazuje, že proti německou historii teď nikdo nepotřebuje. Zopakovala mi asi tím svým medovým hlasem lehce očouzeným cigaretami. Marcela byla naše stoupající hvězda. A já se naučil přes ní protlačovat témata z našeho kraje na celostátní stránky. Byl jsem jeden z mála redaktorů mladších než ona a tak měla tendenci mě chránit. A to jsem mi viděl dvakrát v životě a věděl o ní jenom to, že zná Havla osobně. Z ní by si na vara cvrknul do kalhot. Teda pokud si do nich dnes už necvrnknul ze soudruha Frankeu. Zaparkoval jsem kousek od náměstí Míru. Oproti dopolední tu už stálo docela dost aut. Nadspal jsem se mezi dva favority. Musel jsem trochu improvizovat, protože tam nechali prostor tak akorát na trabant. Ale nakonec jsem to zvládl. Aby ne, dělal jsem krajánka v Karviné. Nikdo nejezdil hůř než karvináci. ta tota vroucí polská krev, jak sami říkali. A mezi nimi musel člověk jezdit opravdu hodně rychle a kličkovat jako zajíc. Boček zavrčel, když se musel soukat ze stěží spola otevřených dveří. Přitom remcal něco o American pubu, macatých kozách a ostravě. Přesto následně z kufru poctivě vyskládal celou fotografickou výbavu. Mrkl jsem na hodinky. Bylo půl šesté a náměstí vypadalo, jako by se nechumelilo. Nesnášel jsem, když mě napadala tahle laciná přirovnání. Na žurnalistice to byl největší hřích. Tedy hned potom nechodit na schůze SSM. Dáš si guláš? Nadhodil jsem smířlivě. Žádný redaktor si to nechtěl rozházet s fotografem. I nejpitomnější reportáž totiž dokázali zachránit dobré fotky. A i tu nejlepší potopit, když zrovna fotograf neměl náladu. Tu mají jenom aň topfné, zavrčil s úškletkem. Chceš nebo ne? Máme čas. Viděl jsem na lístku, že ho mají. Platíš, prohlásil vítězně. Hm, neprotestoval jsem. Ve hvězdě to také vypadalo jinak, než když jsem to byl ráno. Nejenže kouř zhoustl tak, že prakticky zastavoval lopatky jediného větráku, který se s obtížemi snažil převracet jeho chuchvalce z jedné strany na druhou, ale hučelo to tady jako v úle. Propletli jsme se k výčepu kolem plných stolů a několika chlápků stojících u poltů, připevněného ke stěně a trpícího pod hromadou půl litru. Překvapilo mě, že v Bruntále měli ještě staré poctivé kříly. V Ostravě se přešlo skoro všude na výšky. Nikdy jsem to neověřil, ale prý to před pár lety nařídil sám Mamula, který kromě pracovník Sobot proslul zájemem o veřejné blaho a alkohol. Výměna sklenic prý snížila množství smrtelných nehod během hospodských hrvaček mezi havíři a zvýšila těžbu uhlí. Ale možná to byly jenom keci a nové sklenice byly méně náročné na výrobu v socialistickém hospodářství. Pane redaktore, Navara zařval možná hlasitěji, než bylo potřeba. Stáli jsme od něj sotva tři metry a navíc jsem ho i viděl, takže volání se zdálo zbytečné. Typnul bych si, že chtěl udělat dojem na ostatní. Přesto jsem na něj mávil a vyrazili jsme k poloobsazenému stolu, který se naší přítomností stal plně obsazeným. To je pan Daniel Lichke z Mladé fronty. Přijel psát o našem občanském fóru, představil mě. O té demonstraci, ne? Zabručil rado a chytl do ruky jídelní lístek. Hodně položek už někdo se zelenou propiskou. I o demonstraci nechtěl jsem Navarově odporovat. Navíc měl pravdu. Původně jsem do Bruntálu přijel kvůli místnímu občanskému fóru. Vedení krajánků si totiž vymyslelo sérii reportáží o lidech z OF na okraji světa, abychom podpořili volební účast a představili budoucí politické elity státu. Už mají jen aň top, jsem ti to říkal. Podívala jsem se na lístek, abych se sám přesvědčil. Co svíčkovou? Rado zabručel, ale pokýval přitom neznatelně hlavou na souhlas. Dvě byva? Slečena za námi rozhodně nevypadala jako tuctová servírka. Rozpuštěné černé vlasí končily na ramenou, v uších se jí houpaly kulaté náušnice se znakem hippies. Modré oči svítily inteligencí, i když vypadala unaveně. V takhle narvané hospodě musela pořádně kmitat. Byla o něco vyšší než já, a přestože měla přes sebe převázanou hospodskou zástěru, zářily na ní nejen oči, ale i modrobílé batikované triko a hnědé mančestrové kalhoty s hromadou rozšklebených děr, které všechny spojovaly spínací špendlíky. Hmm, rozhodně šlo o vizuální vylepšení obsluhy. Výčepák stál totiž za pípou a točil jedno pivo za druhým, zatímco hosty obsluhovaly dvě dívky. Tahle a ještě jedna podobného věku. Uvědomil jsem si jenom, že je romka a nosí naprosto stejné náušnice jako Černovláska. Víc jsem ani nestihl, protože se mezi stoly pohybovala rychlostí škody favorit. Dvakrát svíčkovou, odvětil jsem. Ale i to pivo. Máte Ostravar? Hanušovice nebo Litovel? Boček se otřásil, ale pak poklepal rukou na ubru se znakem Hanušovic. Kdyby alespoň radekast. Povzdechl si. E, moji kolegové Petr Rak ignoroval navara nevrlého fotografa a představil mi modrookého blonděka se stejně neposednou kšticí na hlavě, jako měl sám. Rak ale všechny pokusy o skrocení vlasů vzdal a nechal je volně rozcuchané na hlavě. Navzdory teplu měl na sobě bílý rolák, posedáváním po zakouřených hospodách značně zašedlý. Petr studuje v Olomouci filozofii, byl koordinátor stávkového výboru na fakultě a dovezl nám první letáky. Podal jsem brzy spolu absolventovi ruku a potřásl si s ním. Trochu se potil, ale možná byl jenom před chvílí na záchodě. Jan Hinek, jediný dělník mezi námi. Tady je vážně těžké proniknout mezi lidi mimo akademickou sféru. Navzdory Navarovým slovům vypadal Hinek mnohem lépe oblečený než oni dva. Já dělám v moravolevnům mistra. Chtěl jsem na baňskou, ale měl jsem špatný kádrový profil. Od září nastupuju dálkově. Pronesl Hinek, jako by se chtěl za to, že není vysokoškolák omlouvat. Hm, mohl mít tak 35. Na ruce měl nasazený ošoupaný snubní prsten, takže jsem předpokládal, že má rodinu. Jako jediný si vzal košily a džíny. Na rozdíl od svých přátel měl nakrátko ostříhané vlasy. Ve fabrice se nejspíš divoká ani polodivoká vrabčí hnízda netolerovala. Hm, a nebo nebyla moc praktická. Pan Frank měl pravdu. Někdo to vylepil všude. Navara hodil na stůl hromádku plakátů. Všechny byly stejné, jen v různém stádiu potrhanosti, jak je lidé z občanského fora rvali ze sloupů, zastávek a zdí budov. Blbý světlo, ale co už... Zamlomil boček a začal vytahovat fotoaparát. Odolal se, nutkání se jimi prohrabat, jestli neobjevím nějaký jiný, ale nechtěl jsem fotografa naštvat, když ho konečně něco zaujalo. Svolavatelem demonstrace je UV Bitman. Zašeptal Navara, jako by ta informace byla něco tajného. Nahlásil to řádně na MNB, akorát jsme to nevěděli. Máme tam kooptovaného člověka, ale on se Bitmana bují a je to složitý. Pochopil jsem, v Bruntále je všechno složitý. Pronesl jsem možná výsměšnějším tónem, než jsem původně chtěl a pokýval hlavou. Veřejná bezpečnost má kvůli tomu pohotovost, takže myslím, myslím, že všechno bude dobrý. Prohlásil rak a pročísl hnízdo blondětých vlasů. Myslíte, že někdo přijde? Ta hospoda není plná jenom tak, pane redaktore. Zachmuřil se Navara a nadechl se, jako by chtěl ještě něco říct. Dva talíře svíčkové, které přistály na stole mu, ale sebrali slova z úst. On mal bír, meine Herren. Usmála se černovláska a já si všiml, jak se jejich náušnice divoce rozpohybovaly. Přitom se nahnula nad stůl a připsala příslušné množství čárek na lístek. Hmm, tak kdyby dělala obsluhu na hoře bez, to by u pavouka narváno. Uchechtl se boček. Kdyby ta dělala obsluhu nahoře bez, tak by její bratranci tu hospodu nejspíš zapálili. Zašeptal opatrně Jan Hinek. Proč myslíte? Klára je vnučka Gerharda Bitmana, To je jméno se tady bere hodně vážně, pane redaktore. Vysvětlil mi mistr z Moravolenu. Tedy vlastně nevysvětlil, protože i když se měl pocit, že mi to příjmení něco říká, Zaujali mě čtyři uniformovaní muži, kteří zrovna vešli do dveří. V čele kráčel nějaký kapitán, který se hned hrnul ke stolu Štamgastu a pozdravil se s Helmutem Frankem. Staré vazby evidentně držely i poté, co se obrátilo kolodějin. Dobrou chuť Poplácel jsem symbolicky po našeho fotografa, opustil svíčkovou, padající pěnu na pivu i místní občanské fórum a propletl jsem se hospodou k SMBáku. Přitom jsem z kapsy vylovil novinářský průkaz. Měl jsem pořád svůj první předlistopadový, protože v Praze měli teď jiné starosti, než nám vydávat nějaké nové průkazy. Daniel, Lichke, mladá fronta, mohl bych... Už jsem venku odpovídal ČTK... Zachmuřil se Esenbák. Měl obličej trochu jako Ladislav Mrkvička. Jenom červenější nos. Čehož příčinou určitě nebyly kruté bruntálské zimy. Jakou očekáváte na demonstraci účast? Ignoroval jsem ten stěr s četkou. Bylo jedno, kam se člověk vrtnul. Vždycky se tam dřív nebo později přimotal někdo z četky. Jakoby mi ten nos chtěl zapíchnout mezi oči. Ohlašovatel počítá s sta osob. Odpověděl nakonec komisně. Pro SNB bylo nepřirozené mluvit s médy. Pomalu se na to zvykali, ale člověk pořád cítil, že by mu místo odpovědi radši jednu ubalil v vůmlem. Viděli jste ty letáky s hákovým křížem, které se objevily? Kapitán se podíval na Frankého, jako by od něj čekal podporu nebo snad schválení, aby se mnou vůbec dál hovořil. Vyšetřujeme to jako trestný čin. Nepřikládáme tomu ale nějakou velkou váhu. Mohla by to být provokace? Esenbák překvapeně pokrčil rameny. Červený nos se nakrčil. Zítra si to má převzít kriminálka. No ale co si myslíte vy? Podíval se na mě, jako bych snad řekl něco neslušného o jeho manželce. Vlastně to bylo ještě horší. Ptal jsem se na jeho vlastní názor. Zítra si to převezme kriminálka. Koutky mu cukaly ve vítězném gestu, jako by zopakování původní odpovědi bylo, kdo ví, jakým bonmotem. Přitom hrál do kapsy pro zmačkaný balíček měkkých startek bez filtru. Vytáhl jsem z kapsy zapalovač a škrtl. Chytl na poprvé. Přihmouřil oči, natáhl se s cigaretou k plameni a potáhl. Pak se rozkašlal. Očekáváte nějaké problémy? Znovu se podíval na Frankeho, ale nakonec jen pokrčil rameny. Tady je klid, víte? Vždycky byl. Lidé jsou uzavření do sebe a nedělají problémy. Všichni se bojí, že se to změní. A znovu ten pohled na tajemníka OVKSČ Bruntal. Každý den se věci mění. Čtete noviny, ne? Taky je píšu. Můžu vaše jméno? Kapitán Zdíslav Peterka SNB Bruntal. Vyslovil to, jako by odpovídal při výslechu. Děkuju. Usmál jsem se na něj. Bylo mi ho docela líto. Neuplynul ani půl rok od doby, kdy mě mohl na první dobrou nechat odvést do cely. Vlastně z jakéhokoliv důvodu. A podle toho, jak se tvářil, mu to dost chybělo. Ale i já v sobě pořád cítil trochu přirozený strach, který jsem od dětství ze zelených uniform s červenými výložkami měl. Můj otec byl komunista. Můj děda taky. A oba navíc esembáci. Neměl jsem důvod mít zabývalého režimu, jakýkoliv strach, ale stejně jsem při pohledu na bílo-žluté auto cítil po každé úzkost. Vrátil jsem se ke svíčkové a členům občanského fóra. Rado už měl svou porci snědenou a načínal druhé pivo. Netvářil se už tak naštvaně jako předtím. Děkujeme, že jste poslouchali BookCheck a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihy Dobrovský.cz